0: erken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. 17 Aralık operasyonunun ardından başlayan paralel devlet iddiaları ile ilgili ilk somut adım atıldı. 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında görev alan polisler hakkında örgüt iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu hazırladığı raporu hem Başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, çok sayıda askerin yargılandığı davaları etkileyecek yeniden yargılama düzenlemesinin bir an önce çıkarılmasını istedi. Özel'in bu yöndeki talebini Başbakan'a dün gerçekleşen haftalık olan görüşmede ilettiği ortaya çıktı. Kredi kartı ile yapılacak telekomünikasyon, yemek, gıda ve akaryakıt harcamalarında taksit dönemi bugün sona eriyor. Son gün vatandaş mağazalara akın etti. Paralel devlet iddiaları yargı tarafından soruşturulacak. İstanbul'da yürütülen 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev alan polisler hakkında örgüt iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan polisler neyle suçlanıyor?
2: polisler örgütsel amaç doğrultusunda kurum dışına emniyetin bilgilerini çıkarmakla suçlandı. Evet, hükümet tarafından ilk olarak gündeme getirilmişti paralel devlet. Bu iddialarla ilgili ilk adamın olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ve 25 Aralık'ta çok konuşan bu operasyonların örgütsel yapı tarafından organize edildiği iddiasıyla soruşturma açtı. Polisi açtı bu soruşturmayı. Ee, Yoluzluk operasyon sonrası göreve getirilen Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar tarafından yürütülen bir soruşturma bu. Organize ve Mali Şube Müdürlüklerinde görevli polisler mercek altına alındığı Uçar tarafından yapılan soruşturma kapsamında. Operasyon sonrasında fiziki ve teknik takip bilgilerinin yer aldığı Mali ve Organize Şube'ye ait bilgisayarların Özel bir yazılımla formatlandı, saptanmıştı. Bu suç şüphesi üzerinden yola çıkı, çıkıldı. Ee, soruşturma kapsamında şubelerin bilgisayarlarının log kayıtları incelenecek. Hangi bilgisayara, hangi polisin, e, ne amaçla girdiği tek tek tespit edilmeye çalışılıyor. Bilişim şubesi tarafından 17 bin sayfalık telefon dinlemesi vardı bu e, soruşturmalarda, 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarında e, bu. Dinleme kayıtları da inceleniyor. Teknik takip ve dinlemelerle görev alan personel hakkındaki delil karartma ve delil uydurma iddiaları da bu çerçevede değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında 17 Aralık sonrasında organize suçlarla mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Şurba, Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile arama el koyma ve gözaltı teknik takipleri görevli emniyet görevlerinin de önümüzdeki günlerde ifadesinin alınacağı bildirildi.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. Bundan iki yıl önce başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu hazırladığı raporu hem başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. Böcek soruşturmasını özel yetkili savcılık yürütecek.
3: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir.
4: Makam odanızda mı aracınızda mı?
3: Hayır hayır bu evimin altındaki ofisimde.
0: Olan şey. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ofisinde böcek bulunmasını kamuoyuna NTV yayınında duyurdu. Ardından Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdi.
3: Başbakanlık Teftiş Kurulu olarak da bu konuyla ilgili bir incelemeyi yine ilgili istihbarat birimleriyle görüşmek suretiyle tabi başlatmak durumunda kaldık. Başbakanlık Teftiş Kurulu o incelemeyi tamamladı.
0: Raporu hem Başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. Böcek iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Memur suçları bürosunca yürütülen soruşturma dosyası da örgüt suçlarına bakan Başsavcı vekilliğine gönderildi. Başbakana yönelik dinlemenin sistemli ve örgütlü bir şekilde yapıldığı iddiaları üzerinden yürüyecek soruşturma kapsamında Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda yer alan iddialar da araştırılacak. Böcek soruşturması 3 savcı tarafından yürütülecek. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisindeki elektrik prizinde bulunduğu belirtilen dinleme cihazının bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.
1: Başbakan Erdoğan, İran dönüşü uçakta gazetecilere dinleme tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve sadece beni değil Cumhurbaşkanı'nı bile dinlemişler demişti. Başbakanın bu sözleri bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e soruldu ancak Gül soruyu yanıtsız bıraktı.
5: Acaba o dinleme ilişkin detaylar neydi sizin bu konuyla ilgili bize verebileceğiniz ayrıntılar
6: var mı? Bir şey söylemek istemiyorum bu konuda.
1: Telefon dinlemelerinin önüne geçmek için hükümet bir çalışma yürütüyor. Düzenleme adli kollukta da önemli değişiklikler içeriyor. Örneğin savcı, vali ya da vali yardımcısından izin almadan arama ya da baskın yapılamayacak.
0: Hükümetin üzerinde çalıştığı yargı paketinin detayları netleşiyor. Özel yetkili mahkemeleri kaldıracak düzenlemenin ardından AK Parti savcılık talebiyle gerçekleştirilecek telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getirecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni düzenleme ile dinleme 3 ay yapılabilecek. birer aylık dönemlerle en fazla 6 aya kadar uzatılabilecek. Dinleme için mahkeme heyetinin oy birliği ile karar alması gerekecek. Savcı dinleme talebinde hangi örgüt hakkında soruşturma yürüttüğünü ve şahıslara ilişkin açık kimlik bilgilerini bildirmek zorunda olacak. Takma isim veya soruşturma gerekçesi olmayan taleplerde kesinlikle dinleme izni verilemeyecek. Savcılık Hakkında dinleme izni almamış olduğu kişiyle ilgili telefon konuşmasında suç unsuru tespit etse dahi bunu ayrı bir soruşturma konusuna dönüştüremeyecek. AK Parti'nin çalışması adli kollukla ilgili düzenlemeler de içeriyor. Buna göre savcı arama için vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısından izin almak zorunda olacak ve valilik izniyle arama veya baskın yapılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca savcıların mali tedbir alma ve Mal varlığını dondurma gibi kararlar almasının sınırlandırılması da gündemde. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile soruşturma dosyasının kamuoyuna sızmasının da önlenmesi için MİT'te uygulandığı gibi dosyalara filigram zorunluluğu getirilecek.
1: Arama ve baskına vali izni şartı getiren düzenleme hazırlığına muhalefet tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bu polis devletinin yasal adımları dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise ciğeri kediye teslim edecekler diyerek tepkisini dile getirdi.
7: Savcı arama yapacağı zaman valinin görevlendireceği vali yardımcısına müracaat edecek öyle emniyet mensubuna doğrudan emir veremeyecek diyor. Bu adli kolluğu tamamen kaldırmaktır. Doğrudan doğruya soruşturmaları idarenin emrine vermektir. Polis devletinin açıkça yasal olarak meşru hale getirilme çabasıdır. Buna da müsaade etmeyeceğiz.
8: Vali kimden alacak? Başbakandan alacak. Ya bu... Doğrudan doğruya ciğerin kediye teslim edilmesidir bunu kanunla yapacaklar bu doğrudan doğruya bağımsız ve tarafsız bir yargı yerine yürütmenin güç sahibi olanların güdümüne girmiş bir yargıyı ortaya koymaktır.
1: Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in dün yaptıkları haftalık olan görüşmede neyi konuştukları ortaya çıktı. Özel, Başbakan'dan çok sayıda askerin yargılandığı davaları etkileyecek, yeniden yargılama düzenlemesinin bir an önce çıkarılmasını istedi. Bu konuda Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin yaptığı çalışmaları da Başbakan'a sundu.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dün Başbakan'la 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Beklenenden uzun süren görüşmenin ana gündem maddesinin hükümetin üzerinde çalıştığı yeniden yargılama düzenlemesi olduğu ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı çok sayıda TSK personelinin yargılandığı davalardan doğan hak kayıplarının çözülmesini istedi. Bu konuda Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin yaptığı çalışmaları Başbakan'a sundu. Genel Kurmay'ın en önemli hassasiyeti kesin hükme bağlanan davalarda ceza alan muvazzaf askerlerin orduyla ilişkilerinin hemen kesilmesi. Bazıları emeklilik hakkı kazanmadığı için hiçbir gelirleri olmadan ordudan atılıyor. Balyoz gibi kesin hükme bağlanan davalarda henüz kararlar sanıklara tebliğ edilmeden sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun da yolu yeniden yargılama düzenlemesinin bir an önce çıkarılması. Genel Kurmay'ın gündeme getirdiği diğer bir konuysa 28 Şubat ve 12 Eylül gibi henüz devam eden davalarla ilgili hakkaniyetle yürüdüğüne inanılan ve artık sonuçlanma aşamasına gelen bu davalarda heyet ya da mahkeme değişikliği olmaması isteniyor. Nedeni de bu davaların yeniden yargılama kapsamına alınması halinde her şeyin baştan başlayacak olması. Bu durumda özellikle 28 Şubat davasında sanık durumunda bulunan muazzaf subay ve generaller Ağustos ayında yapılacak yüksek askeri şura toplantısında terfi edemeyecek. Genelkurmay bu nedenle bu davaların aynı heyetle bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyor.
1: Ergenekon davası yerel mahkemede sonuçlandı ancak davaya temel olan belgelerden biriyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çarpıcı bir açıklama geldi. Danıştay saldırısıyla Ergenekon arasında bağlantı kurulmasına deli sayılan şemanın Genelkurmay tarafından hazırlanmadığı ortaya çıktı. Genelkurmay sanık avukatlarına gönderdiği yazıda Danıştay şemasının bizimle ilgisi yok dedi. Ergenekon davasına temel oluşturan belgelerden Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ve mahkemeye gönderildiği ...vedia edilen Danıştay Şeması'nın... ...Genelkurmay Başkanlığı tarafından... ...hazırlanmadığı ortaya çıktı. 17 Aralık'ta başlatılan... ...yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından... ...emniyette görevden almalar sürüyor. Kocaeli Emniyetinde 2, 3 emniyet müdürü... ...ve 7 şube müdürünün görev yeri değiştirdi. Değişiklikler 2 hafta önce... ...Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne atanan... ...Levent Yarımel'in isteğiyle yapıldı. Müzik Beklenen oldu. AK Parti'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisinden istifa etti. Eski partisine ağır eleştiriler getiren Çetin AK Parti kararmıştır dedi.
7: Bugünden itibaren AK Parti'den istifa ediyor ve siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi milletimize saygıyla arz ediyorum.
9: Beklenen istifa bu sözlerle geldi. AK Parti yönetimi tarafından partiye zarar verdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisiyle yollarını ayırdı. Çetin istifaların süreceğini iddia etti.
7: Birçok arkadaşımın da bundan sonra aynı yolu takip edeceğini yakında göreceksiniz.
9: Muhammed Çetin istifasını Fethullah Gülen'in istediği iddialarını da yanıtladı.
7: Fethullah Gülen'le görüşmem olmuştur fakat istifa etmem ya da siyasi hiçbir mesele konuşmamışımdır konuşmam da. Ayrıca Fetullah Gülen'i tanımıyorsunuz arkadaşlar. Kimse istifa et şunu bunu yap demez.
9: Ak Partiden ilk istifa eden isim olan İdris Balda kameraların karşısındaydı. İdris Balda, Fetullah Gülen'in isteğiyle istifa etti iddiasını yalanladı. Ben İdris Bal olarak istifa ettim. Ama
10: gelsinler bir emirle talimatla istifa ettiğimi ispat etsinler
11: vekillikten de istifa ederim.
1: Saat 18.17. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Diyarbakır'dan şiddet haberi geldi. BDP'lilerle Hüdaparlılar arasında dün gece taşlı sopalı kavga çıktı. 16 kişi yaralandı. Çevredeki bazı araçlar ateşe verildi. Kavgaya karışan taraflardan bugün basın açıklaması geldi. Neler söylediklerini NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin gerginin nedeni neydi ve taraflar ne söyledi?
10: Aslında bu gerginlik sürpriz değildi. Çünkü uzun süreden beri e, bu kesimler arasında bir gerginlik söz konusuydu. Hem 90'lı yıllarda burada yaşanan e, olaylar hem de son olarak e, Suriye'nin kuzeyinde e, devam eden çatışmalara paralel olarak burada da bir gerginlik hissediliyordu. Ve sosyal medya üzerinde de sürekli e, bu gerginlik e, bile getiriliyordu. Evet. Onun dışında tabii bölgenin değişik noktalarında zaman zaman karşılıklı saldırılar da söz konusu olabiliyordu. E, dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde e, iddiaya göre Hüdapar ve bir grup Lice esnafını ziyaret ederken e, BDP'lilerle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede e, kavgaya dönüştü e, ve e, hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Bazı araçlar ateşe verildi. E, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle de e, taraflar... E, ayrıldı 16 kişi yaralandı o 16 kişi çeşitli hastanelerde kimi ayakta tedavi edildi kimi de e, yatarak e, tedavi edildi. E, Tabi hemen devamında iki e, partiden de e, hem eleştiriler hem e, sağduyu çağrısı geldi. İlk önce Diyarbakır Milletvekili Nürsel Aydoğan e, hastanede yaralıları ziyaret ederken açıklamada bulundu. E, sağduyu çağrısının yanında. Bir de bir provokasyon olarak değerlendirdiklerini söyledi bu gelişmeleri ve yine bir cümleyle eğer Türkiye'de yasalar çerçevesinde kurmuş bir parti ise sıradan bir seçim çalışması sırasında yanlarında bıçaklarla ve satırlarla gezilmesi kabul edilebilecek bir şeydi. şey değil dedi. Bugün dün akşam Hüdapar Genel Başkanı bir yanıt verdi. O da e, ne kadar saldırı yapılırsa yapılsın Hür Dava Partisi barışçıl bir şekilde seçim çalışmalarını korkmadan ve yılmadan devam edecektir. Bugün de benzer e, açıklamalar vardı. Cuma namazı çıkışında e, Ulu Camii önünde e, Mustazaflar Cemiyeti bir açıklama yaptı. E, burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüdapar'ın e, Hüseyin Yılmaz da e, konuştu ve seçim çalışmalarının BDP ve TKK tarafından engellendiğini iddia etti. Yine güvenlik güçlerinin önlem almadığını savundu. Yılmaz ayrıca partilerine ait araçlarda araçlara satır ve sopaların daha sonra yerleştirildiğini iddia etti. Yine Demokratik Toplum Kongresi de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada demokratik ve meşhur zeminde her siyasal partinin seçim çalışmalarının rütbe hakkı var dedi açıklamasında DTK. Ancak satırlarla, sopalarla seçim çalışmalarının yürütüldüğünün, yürütüldüğünün hiçbir yerde görülmediğini belirttiler. İşte böylesine karşılıklı açıklamalarla devam ediyor ama şimdilik yatışmış olsa da bu tarz tartışmaların önümüzdeki ya da kavgaların önümüzdeki süreçte devam edeceği görülüyor. Bir an önce buradaki kanat önderlerinin de temsilcilerinin de beklentisi sivil toplum örgütlerinin ya kanat önderlerinin bu sorunu çözmek için devreye girmesi gerektiği yönünde eğer devreye girilmezse önümüzdeki günlerde buna benzer görüntülerin çıkça bölgede yaşanabileceğini söylüyorlar ve STK'ları sivil toplum örgütlerini göreve çağırıyorlar. Her iki parti yöneticilerini bir araya getirerek bu sorunun çözümü konusunda.
1: Teşekkürler Nizamettin. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon hattımızdaydım. Sandık öncesi yaşanan bu gerilime dair bir yorum aktaracağız şimdi. Profesör Doğu Ergil hem bölgenin siyasi yapısı hem de sosyolojik durumunu göz önünde bulundurup şunları söyledi.
12: Hizbullah devletten yana bir tavır takınıyordu. Kendisi bir Kürt örgütü fakat devletten hatta derin devletten yana PKK'ya karşı bir konum almıştı. Bugün Çeşitli derneklerden geçerek Yudapar olarak örgütlenen bu çizgi yani kökü burada olan bir çizgi farklı bir durumda hala muhafazakar fakat Türk milliyetçisi ve devletle ilişkisinden çok ki devletle ilişkisi derken bugün birçok kişi BDP'liler de dahil derin devletin bu çeşitli açılan davalarda Fırat'ın ötesinde doğusunda eğlenmemiş sorgulanmamış biçimde var olduğunu ve etkisini sürdürebiliyor olduğundan söz ediyorlar onu paranteze aldıktan sonra bugün Hüdapar'ın o eski Hizbullah çizgisinden gelen İran'ın etkisinde olduğunu hatta BDP çevreleri İran'dan bir heyetin çok uzun bir zaman olmadan daha yani çok uzun bir süre bugün geçmiş değil Kandil'e gidip Türkiye ile mücadelesinde kendisine destek vereceğini söylediğini ve Kandil'in bunu reddettiğini ve Türkiye ile bir barış ortamına girdiği söyleniyor şimdi burada Oylar itibariyle Hüdapar bir rakip BDP'ye. Şimdi BDP de Kürt milliyetçisi, Hüdapar da Kürt milliyetçisi. Birisi oldukça dindar yani Hüdapar. BDP ise layık bir tutum içinde. Şimdi ikisi de AKP ile rekabet ediyorlar. Şimdi... AK Parti'nin oylarını ikisi de tabii ki büyük ölçüde kendisine çekmek için mücadele ediyorlar. O yüzden burada üçlü bir mücadele söz konusu. Bir tarafta AK Parti bir tarafta Hüdapar bir tarafta BDP. Fakat bölgede BDP burası benimdir. Benim sözümün geçmesi gerekir diye iddiası daha güçlü olduğu için Hüdapar'la daha çok belirli bölgelerde şiddetli bir sürtüşme halinde ve şimdi belediye seçimleri de bu lokal rekabeti yani mevzi rekabeti daha da hızlandıran bir etmen rolü oynuyor.
0: NTV Radyo
1: Alışverişte yarından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun hazırladığı kredi kartlarına taksite sınır getiren düzenleme yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Düzenleme temelde taksitli alışverişleri sınırlandırma amacını taşıyor. Bu sınır 9 ay. Yani bundan sonra kredi ile ne alırsanız alın en fazla 9 taksit yapabileceksiniz. Taksit erteleme uygulaması da kaldırılıyor. Hiç taksit yapılamayacak mal ve hizmetler de var. Örneğin artık cep telefonu alırken ve Gıda harcaması yaparken kredi kartına taksit yapılamayacak. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet seni dinliyoruz. Bankacılık Düzenleme
7: ve Denetleme Kurumu 31 Aralık 2013 tarihinde yayınlamıştı. Bu konudaki yönetmeliği ve resmi gazetede o tarihte yayınlanmasına rağmen Yürürlük tarihi 1 Şubat 2014 olarak belirlenmişti. Bir aylık bir geçiş süreci tanınmıştı yeni düzenleme hem vatandaşlara hem de bankalara. Bu tarih bugün itibariyle doluyor tanınan geçiş süreci ve yarından itibaren artık kredi kartıyla taksitli alışverişlerde Vade sınırı geliyor bunun yanı sıra e, bazı tüketici kredilerine de vade sınırı geliyor kredi kartlarıyla başlarsak bundan sonra kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde her türlü taksit süresi 9 ayı geçemeyecek bu ne anlama geliyor? Taksit sınırını bir anlamda delmek için e, halen uygulanan taksit erteleme uygulaması sistemi bundan sonra geçerli olmayacak. Taksit erteleme diye bir şey kredi ile yapılan alışverişlerde hayata geçmeyecek. Telekomünikasyon, kuyumculuk, yemek, gıda ve akaryakıt e, alımlarında artık hiçbir şekilde taksit yapılamayacak. Ancak burada telekomünikasyon için ayrı bir başlık açmakta yarar var. Özellikle cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi e, telekomünikasyon kapsamına sayılan ama elektronik ürün olarak da değerlendirilen bazı e, mallar için bir ara formül bulunmaya çalışılıyor. Bu konuda tarafların görüşmelerinin sürdüğünü de belirtelim. Elektronik, beyaz eşya ve turizm gibi sektörlerde ise Taksit sayısı 9 olacak. Yine kredi kartıyla kontör alınabilecek ama taksit yapılmayacak kontör alımlarında. Bu konuda aslında şöyle bir soru gündeme gelebilir. Taksitle kontör mü alınıyordu diye. Ama bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun bu nakite çevirmek için bu konuda son derece Artan ve artış eğiliminde olan bir alışkanlığın baş gösterdiğine yönelik tespitleri vardı. Bunun önüne geçmek için kontör alımında da taksiti kaldırdı. Bir noktayı daha vurgulayalım. Gıda harcamalarında taksit yok dedik. Bu restoranlar için de geçerli. Restoranlarda da yemek hizmeti alınması halinde taksit bundan sonra geçerli olmayacak. Tüketici kredilerinde vade sınırlamasına baktığımızda Taşıt kredilerinde vade 48 ayı geçemeyecek ihtiyaç kredisinde ise en fazla 36 ay vade olacak yine özellikle taşıt kredilerinde tutarla ilgili olarak araçların bedeliyle ilgili olarak bir sınırlama daha var. Kredi tutarı 50 bin liraya kadar, fiyatı 50 bin liraya kadar olan araçlar için %70 olacak. Bir örnek vermemiz gerekirse 100 bin liralık bir araç için en fazla 60 bin lira kredi kullanılabilecek. Çünkü 100 bin liralık bir aracın ilk 50 bin liralık bölümüne ve ikinci 50 bin liralık bölümüne değişen oranlarda kredi sınırı getirilecek. Yarından itibaren söylediğimiz gibi 100 bin liralık bir araç için en fazla 60 bin lira Kredi kullanılabilecek yine söylediğimiz gibi ihtiyaç kredilerinde de vade süresi en fazla 36 ay olacak. Neden böyle bir düzenlemeye gidildi ya da bunun sonucu ne oldu bakarsak kredi kartlarıyla alışverişte son bir ayda söz konusuydu ama son bir haftada harcamaların yine arttığını görüyoruz. Taksit sınırlanmasının uygulamaya başlaması başlayacağı tarih yakınlaştıkça bir anlamda Kredi kartıyla alışverişlerin attığını söyleyebiliriz. 90,5 milyar lira kredi kartı stoku son veriler itibariyle Merkez Bankası'nın diğer ülkelerdeki benzer uygulamaları inceleyerek yaptığı değerlendirmeye göre ise bu yeni düzenleme finansal istikrarı destekleyecek.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. BDDK'nın yeni düzenlemesini özel bir karemde mercek altına alacağız şimdi. Türkiye'de cep telefonu kullanımı oldukça yaygın. Yılda 10 milyon satış rakamına ulaşılıyor. Az önce Ahmet Ergen'in de aktardığı üzere yeni de düzenleme cep telefonlarının satış usulünü de etkiliyor. Artık telefonlar taksitle satın alınamayacak. Bunun etkilerini mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş adamları derneği yönetim kurulu başkanı Murat Dursun'la konuşuyor buluşacağız. İyi akşamlar sayın Dursun.
13: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bu durum satışları nasıl etkileyecek sizce?
13: Aşağı yukarı satışların %40-45'lik oranı 9 ayın üzerinde şimdiki düzenlemeye göre 9 ayın üzerinde kredi kartıyla taksitlendirme ile yapılıyordu. burada ciddi bir gerileme olacak doğal olarak. Ee, tabii tamamen cep telefonlarını kapsamıyor. Telekomünikasyon sektöründeki tüm ürünleri kapsıyor bu düzenleme. Dolayısıyla demin de belirtildiği gibi e, kontörler, konuşma kartları yani. Onun dışında e, diğer aksesuarlar, donanımlar da e, bu e, kapsamda e, taksit dışında kalmış oluyor kredi kartında. Bu tabii ki e, e, önemli bir ciro kaybına yol evet. açıyor. Biz bunu farklı açılardan değerlendiriyoruz postefeciliği diye adlandırdığımız amacı dışında kullanımın kredi kartının nakit elde etmek üzere kullanımını önlenmesi yönünde oldukça olumlu değerlendiriyoruz Hı -hı. ancak telekomünikasyon ürünlerinin en önemli aracı olan cep telefonları artık günümüzde bizim iş yaşamımızda günlük yaşamımızda ayrıca ayıramayacağımız ayrı değerlendiremeyeceğimiz ...en önemli araçlarımız haline geldi. Bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Ve... E, ...bunun bir şekilde... ...hedef haline getirilmesini... ...bu düzenlemeyle... E, ...yani öncelikli e, mercek altına alınmasını da... ...doğru bulmuyoruz. E, elbette ki... E, ...baktığınızda... E, ...kullanım, ortalama kullanım süreleri itibariyle... ...eleştireceğimiz yönler olabilir. E, çünkü tamamı İtalya dayalı cihazlardır bunlar. Ancak... Bunların önemli bir kısmı 12 ay ve üzerinde taksitlendirme yapılırken Bir anda ve çok keskin bir şekilde sıfır taksit noktasına getirilmesini Hı -hı. Biz biraz maksadını amacını aşan bir tabloyla bizi yüz yüze bırakacağı endişesini taşıyoruz Hı -hı. Dolayısıyla burada bir önemli bir sıkıntı yaşanacak Belki hacmini daraltan elemanını azaltan iş yerini ya da şubelerini kapatmak zorunda kalan meslektaşlarımız olacak.
1: Peki bunların dışında e, bu taksit döneminin sona ermesi kayıt dışı ticareti e, ya da cihaz kaçakçılığını da artırır mı sizce?
13: Bu da, bu da ayrı bir boyutu. Beraberinde böyle problemleri gündeme getirecek. Gizli tefeciliği gündeme getirecek. Hı. Yani şunu e, iyi tespit etmek lazım. Kredi kartları... Kayıt kayıtlı ticaretin en önemli, en değerli araçlarından biri haline geldi son yıllarda. Dolayısıyla bunun bundan mahrum kalması söylediğiniz bir takım risklerle bizi bizi kesinlikle yüz yüze getirecek gizli tefecilik diye nitelendirdiğim bir takım sistemler ortaya çıkacak farklı kaynak bunu ile ilgili kaynakları temin edilecek farklı bir takım kayıt dışı araçlar ortaya çıkacak. Sonuçta beraberinde birçok sorunla yüzle geleceğiz. Ben şöyle değerlendiriyorum. Hı hı. Şimdi bir yönetmelik var, düzenleme var. 31 Aralık'ta yürürlüğe giren bu yönetmelikle bir kısıt getirilmiş. Bunu bu elimizde bir yönetmelik var. Bir de son iki gündür bankaların bununla ilgili üye iş yerlerine gönderdiği bildirimler var. Bunun dışında yönetmelikle ilgili Hiçbir teknik düzenleme de şu ana kadar yapılmamış e, bulunuyor. E, yani olay sadece sektördeki esasla ticareti ciddi şekilde e, sıkıntıya sokmanın ötesinde e, pratikte uygulama yönünden de bazı sıkıntıları yoğun bir şekilde yaşayacağız biz yarından itibaren. Yani bir belirsizlik var, uygulamada bir belirsizlik var. Bunlarla ilgili somut bir e, e, açıklamada maalesef yapılmadı bugüne kadar.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Dursun.
13: Gerçekten ya iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkürler. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun telefon hattımızdaydı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Işık kötüünün iyisi benzetmesinde bulundu. Bakan döviz kurundaki dalgalanmanın da geçici olduğunu söyledi.
3: Merkez Bankası yasasının değiştirilmesiyle ilgili bir gündemi olduğunu hükümetin ben bilmiyorum. Faiz artırımı bir tarafta FED'in e, tahvil alım programını daraltmasından dolayı döviz sıkışı var. Bu hareketliliğe 17 Aralık operasyonunun da eklenmesiyle Türkiye'deki bu dalga boyunun artması sonucunda Merkez Bankası'nın faiz silahını çekmesiyle bir yeni süreç başladı. Tabii ki ben Sanayi Bakanı olarak faizlerin artışını hiçbir zaman olumlu bulmam. Faizin bir puan artışı üretim üzerinde bir risk oluşturur. Bunu ben sanayi bakanı olarak ya neyi yaptık deme üreticinin ihracatçısının önünü görememesinden kaynaklanan risklerinde farkındayım. Burada iki kötüden daha az kötü olanı tercih etme yoluna gitmiştir. Merkez Bankası benim açımdan. Faizlerin artmasının üretim üzerinde oluşturacağı baskıyı da biliyoruz. Faiz artışı da bana göre geçicidir. Döviz artışı da geçicidir. Bu da geçer yahu diyeceğiz.
1: Başbakan Erdoğan'la TÜSİAD arasında yaşanan gerginliğe ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, başbakanın üslubu incitici ve kırıcı dedi. Erdoğan'dan TÜSİAD'ı ziyaret etmesini istedi.
14: Sayın Başbakan'ın son aylardaki kullandığı üslup incitici, kırıcı olmaktadır. TÜSİAD olsun siyata benzer diğer kuruluşlarımız olsun. Bu kuruluşların görüşlerini ortaya korken siyasi iktidarın paylaşmadığı unsurlar varsa onlar da onu ortaya kor ve bir tartışma noktası zemininde bir anlaşmaya da varılabilir. Değerli müteşebbisçilerin bulunduğu ve temsil edildiği bir kuruluşa ve onun başkanına hain demek çok yanlış bir kavramdır. Sayın Başbakan... Bu hatasının farkına varmalı ve tüşiyatı ya davet etmeli ya orayı ziyaret etmelidir.
1: 2013'te dış ticaret açığı 100 milyar dolara yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen yıl dış ticaret açığı %18 artışla 99 milyar dolar oldu. 213'te 151 milyar dolarlık ihracat, 251 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. Saat 18.40 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Türkiye ve İsrail arasında Mavi Marmara olayı ile ilgili tazminat görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Ankara ve Tel Aviv tazminatın miktarı konusunda birbirlerinin önerilerine çok yaklaştı. Müzakereler devam ediyor ama kısa süre içinde uzlaşma olursa özür dilenmesinin ardından Mavi Marmara krizinde bir eşik daha aşılmış olacak. NTV muhabiri Deniz Kilisliyoğlu diplomasi günlüğünde bu haberin ayrıntılarını aktaracak. Deniz dinliyoruz.
15: Evet zaman zaman görüşmeler tıkanmıştı. İki ülke tazminat miktarlarında anlaşamamıştı. Ee, çok farklı iki rakamla başlamışlardı. Masaya öyle oturmuşlardı ama artık senin de söylediğin gibi gelinen rakam birbirine çok yakın. Fark önemli ölçüde kapandı ve artık başkentler nihai mutabakat noktasına geliyorlar. Ee, hem Tel Aviv hem de Ankara son değerlendirmelerini yapıyor bu e, hayatını kaybedenler ve yaralananlar için belirlenecek tazminat miktarı konusunda. Tabi e, bu konu eğer aşılabilirse Mavi Marmara sonrası krizde birleşik daha aşılmış olacak ama önemli bir konu diplomatik ilişkilerin Mavi Marmara saldırısı öncesindeki seviyeye gelmesi ve büyükelçilerin yeniden atanması gibi konular. Bu konular tabi gündeme gelecektir ama bununla ilişkin net bir takvim olmadığını söyleyelim. Yine nihai kararı verecek olanların da siyasi iradeler olduğunu yani İsrail ve Türkiye başbakanları olduğunu söyleyelim öyküm.
1: Peki Deniz, Fransa Cumhurbaşkanı François Oland'ın Türkiye ziyaretinin arka planına ilişkinde bir takım bilgiler var galiba elinde olan Türkiye'nin AB süreciyle ilgili neler söyledi?
15: Evet, e, müzakereler devam etmeli demişti. Fransa yeni fasıl açmaya hazır ifadelerini kullanmıştı basın toplantısında. Erklerin ayrımı, temel haklar, hukuki güvenceler gibi konularda yürüyebiliriz, devam edebilir müzakereler demişti. Tabii bu bahsettiği e, fasıllar 23 ve 24. fasıllar. Bu fasıllar üzerinde Avrupa Birliği Komisyonu'nun engeli var, Kıbrıs sorunu yüzünden ayrılmıştı. E, Anladığımız o ki Fransa Cumhurbaşkanı Oland görüşmelerde e, Kıbrıs hükümetiyle konuşurum e, dediği ifade ediliyor. Yani Rum yönetimiyle görüşeceğinin e, bir anlamda mesajını verdiği içeride e, hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a. Tabii şunun altını çizelim. Oland'ın Kıbrıs'la ilgili Kıbrıs'la konuşurum, e, Güney Rum yönetimiyle konuşurum ifadesi fasıllar üzerindeki engellerin kaldırılması için değil. Kıbrıs müzakerelerini kasten bu ifadeyi kullanıyor. Yani iki taraf arasında müzakereler olacaksa Rumlara daha yapıcı olun mesajı vermekten bahsediyor. En azından yetkililer bize bu bilgileri verdi. Tabii Kıbrıs sorunu çözülmedikçe Rumların vetorularını kaldırması pek mümkün gözükmüyor. Ama müzakereler içinde Kıbrıslı Rumların masaya yaklaşmadığı konusunda Türkiye'nin eleştirileri var. Dolayısıyla tüm bu konular gündeme geldi Olandığın ziyaretinde. Bu arada bu akşamı bir son not kapatalım Bugün hareketli bir e, gündem maddesiydi. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek e, Amerikan Büyükelçisi'yle yaptığı bir görüşmede e, Amerikan Büyükelçisi'ni davet ettim. Size olayların aslını birebir anlatalım dedim. Sonunda da... E, AK Parti iktidarı gidecek demişsiniz dedim. Kim söyledi diye bana yanıt verdi. da dedim. Yalanlamadı ifadeleriyle e, ikisi arasındaki görüşmelerin olduğu iddia edilen bazı açıklamaları gazetelere yansımıştı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. O açıklamaları da Amerikan Büyükelçiliği'nden yalanlama geldi. 22'deki Temmuz'daki görüşmeyle ilgili açıklamaları tamamen reddediyoruz dedi Amerikan Büyükelçiliği. Amerika Birleşik Devletleri parti veya grupları değil her zaman Türkiye'yi ve paylaştığımız ilki Destekleriz. Büyükelçi de bunu vurguladı dedi. Bu arada Amerikan Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini söyleyelim ama bu görüşme, bu gelişmelere ilişkin bir dışişlerine çağırma değil, daha öncesinden yapılan rutin bir planlama olduğunu ve bunun üzerine bakanlığa gittiğini de ekleyelim.
1: Teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Kulislioğlu bizimleydi. Suriye'de 3 yıldır süren savaşın sonlandırılması için geçtiğimiz hafta Cenevre'de başlayan barış görüşmelerinde ilk tur sona erdi. Bir haftadır süren müzakerelerin ardından kameraların karşısına geçen Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi ikinci tur görüşmeler için 10 Şubat tarihini önerdi. Brahimi muhalefetin öneriyi kabul ettiğini ancak Esad yönetimini temsil eden heyetin konuyu Şam'a danışacağını belirtti. Brahimi ilk tur görüşmelerde ufak da olsa... ...ortak bir zemin oluşturulduğunu belirtti. Brahim'i her iki tarafında 1. Cenevre Konferansı'nda çizilen çerçeveyi müzakere etmeye olumlu yaklaştığını belirtti. 2012'de çizilen bu çerçeve Suriye'de çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardım sağlanması ve geçiş hükümeti kurulmasını içeriyor. Çatışmalardan kaçan onlarca Suriyeli Türkiye'ye geçiş yapmak için bekliyor. Tel Abyad'daki yoğun çatışmalardan kaçan Suriyelilerin Akçakale sınır kapısına geldiği belirtildi ancak kapı güvenlik gerekçesiyle tüm geçişlere kapalı. Onlarca Suriyeli yaklaşık bir haftadır sınır kapısının açılmasını bekliyor. Sınırdan kaçak geçişleri engellemek için yoğun güvenlik önlemi alındı. İngiltere'nin kuzeybatısında bir nükleer santralde normalin üzerinde radyasyon tespit edildi. Yetkililer santralde çalışan personel sayısını azalttı. Ayrıntıları NTV muhabiri Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin radyasyon seviyesi neden yükseldi?
14: Öykü hala radyasyon seviyesinin neden yükseldiğine ilişkin net bir bilgi yok fakat... E Olan bir durum olduğuna ilişkin haberler gelmeye de devam ediyor. Ee, senin de söylemiş olduğun gibi Büyük Britanya'dası bu sabah nükleer panikle uyandı. Çünkü İngiltere'nin en büyük nükleer santralinde normalin üzerinde radyoaktif madde sızıntısı tespit edildiği sabah saatlerinde hemen açıklandı ve basına bildirildi. Ee, burası oldukça büyük bir e, saatler yaklaşık 480 kilometrelik bir alan üzerine kurulu ve 10 bin dolayında da çalışanı bulunuyor. Ve bu sabah radyoaktif maddelerin sızıntı oranında artış tespit edildiğinden hemen sonra zorunluluğu bulunmayan tüm çalışanlar evlerine gönderildi. Yaklaşık e, e, İngiliz hükümetin vermiş olduğu bilgilere göre yaklaşık 8 bin dolayında işçi cuma günü sabahtan itibaren çalışmadı ve pazartesi de işe gelip gelmeyeceği şu an için net değil. İngiltere'nin kuzeybatısında, İlahi Denizli'nin kıyısında bulunan bu nükleer santralde yaşanan radyoaktif yükselmesine ilişkin santral yetkilileri içerisinde açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İngiliz hükümeti de santral yetkilileriyle iletişim içerisinde olduklarını ve şu ana kadar e, sızıntının doğrulandığı ancak bu sızıntının çevrede yaşayan yani o bölgede yaşayan halka zarar verecek boyutta olmadığı söylendi. E, şunu da belirtmek lazım e, bu nükleer santraldeki sızıntı aslında normalin biraz üzerinde. Fakat bu kadar çok ciddiye alınmış olmasının sebebi bu nükleer santralin, İngiltere'deki bu nükleer santralin sicili oldukça bozuk. E, bu İngiltere'de olmasının yanı sıra Avrupa'nın da en büyük nükleer santrali ve 1957 yılında Avrupa'nın e, en büyük santrali olan bu santralde bir patlama meydana geldi. Aslında bu kadar çok haberlere konu olmasının da sebebi bu. Acaba ikinci bir patlama mı yaşanacak korkusuydu? Evet. Son olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de de zaman zaman nükleer tartışmalar yaşanıyor. Santral olsun mu olmasın mı tartışmaları yaşanıyor ama hı hı. nükleer teknolojisi ile insan yaşamı karşı karşıya geldiğinde sanırım tercihi doğru yapmak gerekiyor. Aksi taktirde tarihe az önce söylediğim gibi not düşecek kazalara veya patlamalara tanık olunması işten bile değil. Ölkü.
1: Peki teşekkürler Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günay telefon hattımızdaydı. Bilme konu olan davada karar açıklandı. Amanda Knox ve eski sevgilisi cinayetten suçlu bulundu. Knox 28,5 sevgilisi ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: İtalya'da öğrenciyken İngiliz arkadaşını bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Amerikalı Amanda Knox bir kez daha cinayetten suçlu bulundu. Floransa'da temiz mahkemesi şu anda Amerika'da yaşayan Knox'u 28,5 yıl hapis cezasına mahkum etti. O dönem Nox'un erkek arkadaşı olan Rafael Sollecito da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Amanda Knox hakkında yeniden mahkumiyet kararı alınmış olmasının dehşet verici ve üzücü olduğunu söyledi. İkilinin avukatları temiz ve son karar için yargıtaya başvuracaklarını duyurdu. İtalyan medyası tarafından melek yüzlü katil olarak tanımlanan Amanda Knox ve erkek arkadaşı 2007 yılında Ev arkadaşları Meredith Kersher'ı öldürmekten hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ikili hapiste geçirdikleri 4 yılın ardından temiz başvurularının kabul edilmesiyle 2011'de beraat etmişti. Geçen Mart ayında ise temiz mahkemesi Knox ve Sollecito hakkındaki beraat kararını bozdu ve davanın yeniden görülmesine karar verdi. Olay İtalya'da Cinayet Davası adlı filme konu olmuş Amanda Knox'u Hayden Panettiere canlandırmıştı.
1: Saat 19. Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinde başlıklarla devam ediyoruz. Devlet iddiaları ile ilgili ilk adım atıldı. 17 ve 25 Aralık operasyonunun örgütsel yapı tarafından organize edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Organize ve Mali Şube Müdürlüklerinde görevli polislerin ifadesi alınacak. Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu hazırladığı raporu hem Başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen son milletvekili olan İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisinden istifa etti. Kredi kartları ile yapılacak telekomünikasyon, yemek, gıda ve akaryakıt harcamalarında taksit dönemi bugün sona eriyor. Son gün vatandaş mağazalara akın etti. Trabzonspor 2010-2011 sezonunun şampiyonu olarak kendisinin ilan edilmesi için FIFA ve UEFA'ya başvurdu.
0: NTV Radyo
1: 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını yürüten, telefon dinlemesi ve fiziki takip yapan polisler hakkında örgüt suçlamasıyla soruşturma açıldı. Polisler devlete ait gizli belge ve bilgileri örgütsel amaç doğrultusunda kurum dışına çıkarmakla suçlanıyor.
0: Paralel devlet iddialarıyla ilgili ilk adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ve 25 Aralık operasyonunun örgütsel yapı tarafından organize edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası göreve getirilen Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında organize ve mali şube müdürlüklerinde görevli polisler mercek altına alındı. Operasyon sonrasında fiziki ve teknik takip bilgilerinin yer aldığı mali ve organize şubeye ait bilgisayarların özel bir yazılımla formatlandığı saptanmıştı. Soruşturma kapsamında bu şubelerin bilgisayarlarının log kayıtları incelenerek hangi bilgisayara kim tarafından girildiği tespit ediliyor. 17 bin sayfalık telefon dinleme kayıtlarını da inceleten savcılık teknik takip ve dinlemelerde görev alan personel hakkındaki delil karartma ve delil uydurma iddialarını da araştırıyor. Soruşturma kapsamında 17 Aralık sonrası organize suçlarla mücadele şube müdürü Nazmi Ardıç, mali suçlarla mücadele şube müdürü Yakup Saygılı ile arama, el koyma, gözaltı ve teknik takiplerde görevli emniyet görevlilerinin ifadesinin alınacağı bildirildi.
1: Bundan 2 yıl önce Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu hazırladığı raporu hem Başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. Böcek soruşturmasını özel yetkili savcı yürütecek.
3: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir.
4: Makam odanızda mı aracınızda mı?
3: Hayır, hayır, bu evimin altındaki ofisimde olan şey.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ofisinde böcek bulunmasını kamuoyuna NTV yayınında duyurdu. Ardından Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdi.
3: Başbakanlık Teftiş Kurulu olarak da bu konuyla ilgili bir incelemeyi yine ilgili istihbarat birimleriyle görüşmek suretiyle tabi başlatmak durumunda kaldık. Başbakanlık Teftiş Kurulu o
0: incelemeyi tamamladı. Raporu hem Başbakan Erdoğan'a hem de savcılığa gönderdi. Böcek iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Memur suçları bürosunca yürütülen soruşturma dosyası da örgüt suçlarına bakan Başsavcı vekilliğine gönderildi. Başbakana yönelik dinlemenin sistemli ve örgütlü bir şekilde yapıldığı iddiaları üzerinden yürüyecek soruşturma kapsamında Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda yer alan iddialar da araştırılacak. Böcek soruşturması 3 savcı tarafından yürütülecek. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisindeki elektrik prizinde bulunduğu belirtilen dinleme cihazının bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.
1: Başbakan Erdoğan İran dönüşü uçakta gazetecilere dinleme tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve sadece beni değil Cumhurbaşkanı'nı bile dinlemişler demişti. Başbakanın bu sözleri bugün Abdullah Gül'e soruldu ancak Gül soruyu yanıtsız bıraktı. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum dedi. 17 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden milletvekillerinin sayısı 8'e yükseldi. Kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisinden istifa etti. Çetin istifa ederken de AK Parti'ye yönelik ağır eleştiriler getirdi. Neler söylediğini parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağuluç aktaracak. Miray seni dinliyoruz. Örkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en önemli
5: gelişmelerden biriydi bu. AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen son milletvekili olan İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin bugün partisinden istifa etti. AK Parti'ye yönelik ağır eleştirileri vardı Çetin'in. AK Parti kararmıştır ifadelerini kullandı ve onun istifası ile birlikte 17 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den ayrılan milletvekili sayısı 8'e çıkmış oldu. Partide daha fazla kalmak doğru değil dedi. Bu yüzden partisinden istifa ettiğini ifade etti. AK Parti yönetimi tarafından partiye zarar verdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Ve istifaların süreceğini iddia etti Çetin. İstifası sırasında pek çok arkadaşımın da bu yönde hareket edeceğini göreceksiniz dedi. İstifasını Fethullah Gülen'in istediği iddialarını da yanıtladı Çetin. Fethullah Gülen'le görüşmesinin olduğunu söyledi ancak dilini tanımıyorsunuz. İstifa konusunu asla konuşmadık. Kimseye istifa et demez ifadelerini kullandı. Ve AK Parti'den ilk istifa eden isim olan İdris Bal da bugün kameraların karşısına geçen isimlerden biriydi. O da Fethullah Gülen'in istifa ettiği iddiasını yalanladı. Kendisinin İdris Bal olarak istifa ettiğini belirtti ve gelsinler bir emirle talimatla istifa ettiğini ispat etmişsinler. Ben vekillikten de istifa ederim dedi. Bu yöndeki iddiaları Sert bir dille yalanlamış oldu. Dediğimiz gibi bugünkü istifanın ardından 8'e çıkmış oldu. 17 Aralık operasyonların ardından AK Parti'ne ayrılan milletvekili sayısı. Parlamentoda bugün takip ettiğimiz diğer başlıklar neydi? Hemen onları da aktaralım. Özel etkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili... Adalet ve Kalkınma Partisi harekete geçmişti. Buna ilişkin siyasilerden gelen değerlendirmeler vardı. E, meclisteki basın toplantılarında bununla ilgili değerlendirmeler vardı ama AK Parti'nin bununla ilgili düzenleme hazırlığı devam ediyor. Bu düzenlemenin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Peki nasıl bir paket bekleniyor? Hemen onu da aktaralım. 15-17 maddeden oluşan bir düzenleme hazırlıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. O düzenleme yasa Komisyonu'ndaki demokratikleşme paketini eklenecek ve özel etkili mahkemeler tamamen kaldırılacak. Akvalit'in üzerinde çalıştığı ikinci bir paket daha var. O da 25-27 maddelik bir düzenleme ve onunla birlikte de savcılık talebiyle gerçekleştirecek telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getirilecek. Örneğin adli kolluk düzenlemeli ile savcılar artık vali veya vali yardımcılarından, İzin almak durumunda kalacak eğer bir dinleme yapmak ya da bir operasyon yapmak arama veya baskın yapmak isterlerse altı aydan uzun süre dinlemelerde yapamayacaklar gibi bir takım düzenlemeler bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bugün düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi ama önümüzdeki hafta hafta başında gelmesini bekliyoruz ve o aşamadan sonra Büyük ihtimalle Perşembe günü Anayasa Komisyonu'na düşmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin komisyondan da genel kurula gelecek gibi görünüyor. Parlamento'nun başındaki öne çıkan gelişmeler bu şekilde öykü.
1: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Akta Uluç. Parlamento günlüğüyle bizimleydi. Saat 19.13 ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Şanlıurfa'da 4 gün önce kaybolan genç kadının cesedi bir kuyuda bulundu. Hamile olduğu belirlenen 19 yaşındaki Hacire Göve kuzenleri tarafından ölüm tuzağı kurulduğu ortaya çıktı. Anne baba ve ağabeyi aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltında.
9: Şanlıurfa'da evlilik dışı ilişkiden hamile kalan 19 yaşındaki kadın önce öldürüldü ardından kuyuya atıldı. Ölen kadının anne ve babasının aralarında bulunduğu 10 akrabası göz altında. Olay Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 5 ay önce ailesi tarafından hamile olduğu fark edilen Hacire Göv, akrabaları ve ailesinden tehdit aldığı gerekçesiyle Diyarbakır'da bir yakınının yanına yerleşti. Genç kadının iki kuzeni Diyarbakır'a giderek Hacire Göv'e olay tatlıya bağlanacak evine dön dedi. Hacire Göv inandı, kuzenleriyle Diyarbakır'dan ayrıldı. Ancak genç kadından bir daha haber alınamadı. Aile kızlarının kayıp olduğu gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Arama başlatıldı. gövün cesedi kaybolduktan 5 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki kuyuda bulundu. 8 aylık hamile kadının darbedildiği ve iple boğularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı belirlendi. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. gövü Diyarbakır'dan getirdiği belirlenen iki kuzeniyle anne, baba ve abinin aralarında bulunduğu 10 yakını gözaltına alındı. Cenaze otopsinin ardından tekneli köyünde toprağa verildi.
1: Eve dönerken haberler kültür sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
16: Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde Pinhani sahne alıyor bu akşam. Pinhani performansına saat 22.30'da başlıyor. Hayal Kahvesi Arena Park'ta ise Türk Rock Müziği'nin efsane grubu Moğollar sevenleriyle buluşuyor. Performans başlama saati 22.30. BKM Mutfak sahnede Alpay Erdem eski bandosuyla sahne alıyor. Performans başlama saati 20.30. Bronx P sahnede geleneksel halk müziğini çağdaş müzikle birleştiren Babazula sahne alıyor. Babazula performansına saat 22'de başlıyor. Türkiye'nin en başarılı keman virtüözü Canan Anderson, Bahçeliköy'de Life Park içerisinde yer alan İzoletta'da sevenleriyle buluşuyor. Performans başlama saati 21. Jolie Joker İstanbul Fettah ağlıyor ağırlıyor bu akşam. Fettah Can performansına saat 22'de başlıyor. Garaj İstanbul sahnesinde ise Mirkelam dinlenebilir bu akşam. Mirkelam performansına saat 23'de başlıyor. Akbank Sanat'ta caz vokalisti, besteci ve piyanist Julia Hülsman severlerle buluşuyor. Konser başlama saati 20. Cazseverler de Living Room sahnesinde Sibel Köse ile buluşuyor bu akşam. Sibel Köse performansına saat 22'de başlıyor. Sahne İstanbul'da ise Yıldız Tilbe dinlenebilir bu akşam. Sevenleriyle buluşacak olan Yıldız Tilbe performansına saat 23.59'da başlıyor. Filmlerde hayat bulan bağımsız yapıtlara hayat vermeyi amaç edinmiş gönüllülerin oluşturduğu sosyal sinema platformu Film Hafızası ergenlik ruhunu anlatan kısa filmlerle Salon İKSV İstanbul'da etkinlik saat 21.30'da başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Hayal perdesi Beyoğlu sahnesinde Dostoyevski'nin ölümsüz eseri suç ve ceza sahneleniyor. Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup, aslında sistemin herkese aynı yok edicilikte davrandığını gösteriyor. Bu büyük eserde Deniz Hamzoğlu'nu hem yönetmen hem oyuncu olarak izlediğimiz bu büyük eserde Yılmaz Aydın ve Gülay Say gibi oyuncular rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde Sinan Süleymaniye'de oyunu görülebilir. Cem Günen'in yazdığı Mahmut Gökgöz'ün yönettiği oyunda Fatih Kahraman, Murat Karasu, Selçuk Kıpçak, Umut Demirdelen gibi isimler oralıyor. Olmaz denen her işi oldurmuş bir mimar, Mimar Sinan. Ustalık dönemini taşlandıracak olan Süleymaniye üzerinde çalışmalar devam ederken teftişe gelen Sultan Süleyman'a iki ay içinde her şeyin biteceği sözünü verir. Artık önünde hayatının en zor sınavlarından biri durmaktadır ve aşmak zorunda olduğu engeller yalnızca bir yapıtın tuğlalarıyla harcı değil, aynı zamanda her fırsatta karşısına çıkan bazı yöneticiler ve başarısını kabullenmek istemeyen güçlerdir. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Leon izlenebilir. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi Medcezir ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
8: Fenerbahçe'ye bir maç ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sarı lacivertli kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe ligin 18. haftasında Torku Konyaspor'la oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir maç ceza verdi. Kurul, eylemin bu sezon içinde 5. kez gerçekleştiğini açıkladı. Ligin 19. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ve 20. haftada yine deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, 21. haftada Kadıköy'deki Kasımpaşa maçını seyircisiz oynayacak. Ceza'nın taraftarın maçın sonunda gratis Saray aleyhine yaptığı tezahürat nedeniyle verildiği öğrenildi. Sarı lacvertiler cezanın iptali için tahkim kuruluna başvuracak. Ortodos Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi bugün oynanacak tek maçla başlayacak program şöyle. Haftanın açılışı bu akşam Beşiktaşta ile Kayseri arasında maç 20'de başlayacak. 1 Şubat Cumartesi günü programında 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 15'te Kayseri Kasımpaşa arasında. Saat 19'da 2 maç oynanacak. Medikal Park Antalya e Spor Gaziantepsporu, Sporu Eskişehir konuk edecek. 2 Şubat Pazar günü ise 4 maç var. Saat 13.30'da Karabükspor Spor, spor Saat 16'da Akisar Belediyespor Spor Gençler Tur Korku Konya Spor, Spor konuk edecek. Günün son maçı ise saat 19'da Galatasaray ile arasında İstanbul Türk Telekom aranın sırasında oynanacak. Haftanın perdesi ise 3 Şubat Pazartesi günü kapanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Trabzonspor'u konuk edecek. Porto Tuz Süper Lig'de 19. haftanın ilk maçında Beşiktaş bugün Atatürk Olimpiyat statında Kayseri R.C. ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada yeni transfer Jermaine Jones kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlarda Pelin, Sivok ve Necip'te yok.
17: Beşiktaş taraftarı Jermaine Jones'u bu hafta siyah-beyazlı formayla izleyemeyecek. Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında R.C. yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir tesislerindeki antrenmana yeni transfer da katıldı. Takımla birlikte çalışan Birleşik Amerikalı oyuncunun maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Sivok ve Necip'in yanı sıra sarı kart cezalısı Veli Kavlak da forma giyemeyecek. Teknik direktör Slaven Bilic'in takımı sahaya şu ilk on sürmesi bekleniyor. Tolga, Serdar, Pedro Franco, Ersan Motta, Atiba Çınsın, Fernandez, Gökhan Töre, Oğuzhan Olcay ve Almeyda. Öte yandan siyah beyazlı takımda üçer sarı kartları olan Olcay Şahan ve Manuel Fernandez... Kayseri Erciye Spor maçında sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Kayseri Erciye Spor'da ise sakatlığı olan Atilla maçta forma giyemeyecek. Teknik tek direktör Hikmet Karaman'ın takımını şu ilk kombiyle sahaya sürmesi bekleniyor. Boryan, Mehmet Akgün, Numan, Mangane Ekrem, Cemcan, Mandicek, Traore, Cenk Ahmet Yasin, Flemnix.
8: Beşiktaş yeni transferi Jermaine Jones siyah beyazlı taraftarlar hakkında güzel bilgiler aldığını ve artık onlar için savaşacağını söyledi. Beşiktaş'ın iki buçuk yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Amerika'da oyuncu beklentilere karşılık vereceğini ifade etti.
11: Beşiktaş'a Almanya'nın Schalke 04 takımından transfer olan Jermaine Jones siyah beyazlı taraftara umut dolu mesajlar verdi. Beşiktaş TV'ye konuşan Birleşik Amerikalı orta saha oyuncusu artık siyah beyazlı formanın başarısı için sahada elinden geleni yapacağını dile getirdi. Nevzat Demir tesislerinde takım arkadaşları Ile tanışan ve ilk antrenmanına çıkan Jones, transferinde emeği geçenlerin güvenine karşılık vermeye çalışacağını söyledi. Jones, sezonun ikinci yarısında takımın iyi bir performans göstermesine ve ligde iyi sonuçlar almasına yardımcı olmak istiyorum dedi. Süper Lig'in iyi bir organizasyon olduğunu belirten deneyimli oyuncu, eski Beşiktaş'ta Fabian Ernst'le konuştuğunu ve verdiği bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirtti. Jones siyah beyazlı taraftarı överek takımlarını koşulsuz destekleyen bir taraftar grubu. Onlara büyük bir saygı duyuyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. Ben de yürekten oynayan bir oyuncuyum. Formayı sırtıma geçirdikten sonra sahada elimden geleni yapacağım diye konuştu. Beşiktaş'ta 33 numaralı formayı giyeceğini belirten Jones takıma adapte olabilmesi için biraz zamana ihtiyaç duyabileceğini de sözlerine ekledi.
8: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şampiyonluk yarışından umutlu. Lig maratonunda son 100 metrenin önemli olduğunu ifade eden Orman, Önder Özen ve Slaven Bilice desteğinin tam olduğunu ifade etti. Fikret Orman yeni stadın bitmesiyle birlikte ezeli rakipleriyle kafa kafaya mücadele edeceklerini vurguladı.
18: Beşiktaş Başkanı Fikret
8: Orman sabah gazetesine açıklamalarda
18: bulundu. Siyah
8: beyazlıların
18: şampiyonluk şansını değerlendiren Başkan Orman, lider Fenerbahçe ile olan 14 puanlık farka rağmen daha hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Hayat bir maraton ilk 100 metreye diyenler. Değil, "Son 100 metreye kimin nasıl gireceğine bakmak önemli." diyen Fikret Orman, Sivasspor'un bile yarışın içinde olduğunu dile getirdi. Yeni yönetim, yeni teknik kadro, yeni oyuncularla mücadele etmenin zorluğuna dikkat çeken Başkan Orman, bunun yanı sıra statlarının olmamasının da büyük dezavantaj yarattığına vurgu yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stat gelirleri yönünden kendilerinden önde olduğuna değinen Orman, Vodafone Arena'nın bitimiyle beraber maddi açıdan ezeli rakipleriyle kafa kafaya geleceklerini söyledi. Yeni adının zamanında bitmeyeceği söylentilerinin kendilerini daha da motive ettiğini belirten Fikret Orman, Stadı bitirmemiz gerek ki kulüp olarak ayağa kalkabilelim diye konuştu. Önder Özen ve biliş bir proje diyen Başkan Orman eleştirilere rağmen takıma desteğinin sonuna kadar süreceğini vurguladı. İbrahim Toraman ve Sezer olayının kendileri için kapandığını söyleyen Fikret Orman, Fernandez ve Almeyda konusuna da değindi. Orman bu iki isim için girişimlerini yaptıklarını ancak henüz anlaşma zemini sağlanamadığını belirtti. Transferde bu sene Türk oyunculara yatırım yaptıklarını, önümüzdeki sezon yabancı oyunculara yatırım yapacaklarını dile getiren Fikret Orman, Ronaldinho'yu alsaydık Türkiye'ye gelmiş en büyük transfer olacaktı. Ben de taraftar olsam Ronaldinho gibi bir yıldızı takımda görmeyi çok isterim ama yönetimde olunca tüm dengeleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz ifadelerini
8: kullandı. Galatasaray'ın Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Koray Günter imza sonrası açıklamalarda bulundu. Genç savunmacı Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için çok
4: mutlu olduğunu söyledi. Ara transfer döneminde Hayroviç, Salih Dursun, Umut Gündoğan ve Alex Teliz'i kadrosuna katan Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Koray Günter'i de 4,5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı kırmızılar 19 yaşındaki stoper için Borussia Dortmund'da 2,5 milyon bonservis bedeli ödeyecek. Koray 4,5 yılda 4 milyon 700 bin euro garanti para alacak. Borussia Dortmund 2015-2016 sezonunda Koray Günter'i 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan geri alma hakkına sahip olacak. İmza sonrası Koray Günter kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncu Almanya'da Süper Ligi yakından takip ettiğini söyledi. Fenerbahçe ile 10 puan fark için daha her şey bitmedi farkı kapatabiliriz diyen Koray Galatasaray'da Drogba, Snyder ve Hamit Altıntop gibi çok iyi futbolcuların olduğunu ifade etti. Adaptasyon sorununu aşıp bir an önce takıma katkı sağlamak istediğini belirten 19 yaşındaki Stoper takıma girebilmek için çok çalışması gerektiğini söyledi. Koray en büyük özelliğinin ise topu oyuna sokmak ve fizik üstünlüğü olarak belirtti.
8: Bu arada Galatasaray, Manisaspor'dan transfer ettiği Oğuzhan Kayar'la dört buçuk yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılar 18 yaşındaki futbolcuya dört buçuk yıl için 850 bin lira ücret ödeyecek. Manisaspor'a bon servis bedeli olarak 2 milyon 250 bin lira ödenecek. Yargıtay'ın şike davası kararının ardından UEFA beklenen adım attı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yargıtay'ın şike kararlarının orijinali ve tercümesi istendi. Şike davası sürecine tüm gelişmeleri ve kararları rutin olarak talep eden UEFA Yargıtay kararını da istedi. Futbol Federasyonu da bunun üzerine Ulusal Yargı Ağa Projesi'nden kararın metnini talep etti. Federasyon gerekçeli kararı UYAP'tan alıp İngilizce çevirisini yapacak. Federasyonun en kısa sürede gereken hazırlığı tamamlayarak Yargıtay kararının Türkçe ve İngilizce metnini Niyon'a göndermesi. Bekleniyor Euro Galatasaray Live Hospital Bugün Altypki Spor Salonunda Zalgiris Kaunas ağırlayacak saat 20'deki Mücadele NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak
6: Galatasaray Live Hospital Turkish Airlines Euro son 16 F grubu 5. başında Zalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek Euro 3 maçlık Mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta Deplasmanda Bayern Münih'i 72-66 Mağlub ederek son veren Sarı Kırmızılılar grupta tek galibiyetle 6. sırada Sarı kırmızılı ekibin sayı yükünü çeken Carlos Arroyo 17.8 sayı ortalamasıyla son 16 turunun sayı liderliğinde 4. sırada yer alıyor. Bir dönem Türkiye'de deforma giyen efsanevi oyuncu Salyus Stombergas'ın antrenörlüğünü yaptığı Jalgiris Kaunas'ın ikinci turda galibiyeti yok. Grubun son sırasında yer alan Litvanya ekibinin en etkili ismi 17.1 sayı ortalaması ile oynayan Justin Dentman Lokomotif Kuban maçındaki 11 asisti ile kulüp rekorunu eline geçiren Dentman'ın yanı sıra Yautokas, Yankunas ve Yasikevicius da konuk takımın etkili silahları arasında.
8: Euro Lig'de Anadolu Efes bugün playoff turunda kritik bir sınava çıkacak. Najmert Beyazılar İspanya'nın Laboral Kutsa takımına konuk olacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
6: Anadolu Efes Turkish Airlines Euro Lig Top 16 E grubu 5. hafta maçında İspanya'nın Laboral takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruptaki 3 maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Planin için inanılmaz son saniye basketiyle Emporio Armani'yi yenerek son veren Anadolu Efes son 16'daki İlk deplasman galibiyetini arıyor. İkinci tura Unicaja'yı mağlup ederek başladıktan sonra... ...üst üste üç yenilgi alan İspanyol temsilcisinin de... ...Anadolu Efes gibi grupta bir galibiyeti var. Laboral'in sayı yükünü Andres nosyon çekiyor. Maç başına 13.7 sayı üreten Nosioni'nin yanı sıra Lamont da 10.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Anadolu Efes ve Laboral arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada her iki ekipte sahadan 4'er kez galibiyetle ayrıldı.
8: NBA'de dün gece ve bu sabah karşı 3 maç vardı alınan sonuçları. Aktaralım. Indiana 94, Phoenix 102, New York 117, Cleveland 86 ve Golden State 111, Los Angeles Clippers 92.